1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hace Una Nueva Música. El día de hoy estoy súper contenta porque está con nosotros Vicente Rojo Cama. Bienvenido, Vicente, después de mil siglos de ausencia.
2: Gracias, Bienvenido. Ana. Es un gusto estar aquí contigo.
1: Vicente, tú en realidad formas parte de la primera generación de compositores que se dedican a la electroacústica en México, si mal no recuerdo, ¿no? Cuéntanos mm. un poco cuál ha sido tu trayectoria, cómo sientes que ha evolucionado los comienzos de la electrónica en México y cómo los, los ves
2: Bueno, mira, yo desde los años setentas estaba muy pendiente, gracias al foro de música nueva de Manuel Enríquez, y gracias a las jornadas que organizaba, también de música contemporánea, que organizaba Julio Estrada, cuando vino Xenakis a México, vino, presentaban a compositores y obras pues muy importantes no faltaba ningún concierto desde los setentas ya tenía esa inquietud pude tuve la
1: ¿no? Pues
2: tenía 16, 17 ¿Sí? años. Uh -huh. sí. Y luego tuve oportunidad a los 19 años de viajar a Francia y entré a estudiar música electroacústica con Pierre Schaeffer y Guy Rebel en el Conservatorio Superior de París y ...que formaba grupo del grupo de búsqueda musical... ...el Grupo de Recherche Musical... De, ...que estaba en Radio France... ¿no? ...Grem...
1: Que sigue ah, ahí el GRM,
2: sí, sigue ahí... ...y bueno, ahí fue donde pues me formé... ...como compositor de música electroacústica... Eh, ...posteriormente viajé a España... ...y estuve con Gabriel Brinschik... ...en el estudio Fonos, ...que fue el primer estudio que hubo de música... ...electrónica, electroacústica en, en España... Y en fin, luego tuve, ya regresé a México en el 82 y tuve la fortuna de encontrarme con Antonio Rusek, que también estaba aquí en México haciendo, construyendo un sintetizador analógico, tenía también mucho interés en música, en hacer la música electrónica. Coincidimos y a partir de ahí en el 82 empezamos a hacer muchos conciertos de música electrónica en vivo, cosa que en México pues se hacía... O por extranjeros que venían, pero no había compositores mexicanos. Hombre, Héctor Quintanar hizo algunas cosas con música electrónica antes que nosotros, por supuesto. Hubo uh, Alicia Urreta también. Manuel, eh, Manuel también Enríquez también. Julio Estrada mismo traba, sí. hizo algunas piezas.
1: Creo que Mario Lavista hizo también.
2: Mario, pero eran como, para ellos eran como, pues... Hombre, pruebas, intentos, no sí. se dedicaron completamente al mundo electrónico ni electroacústico. Era como sondear ¿no? y aprender, y, pero no, no, no como que tomaron partido en ese sentido. Eh, nosotros sí, yo realmente a mí desde el principio me llamó muchísimo la atención. Eh, eso no quita que haya hecho cosas con instrumentos tradicionales también, pero mucho menos. Sí. Francamente mi lenguaje es electroacústico, electrónico, experimental. Lo que ahorita ya se denomina últimamente arte sonoro, que en ese entonces pues no era arte sonoro, era música electroacústica, composición, electrónica, en fin, ¿no? a partir de medios electrónicos. Y bueno, ya se, al grupo se empezó a juntar pues Roberto Morales, Eduardo Sotomillán, en fin, muchos otros compositores que empezaron a... ...a acercarse a nosotros, a rondar y a trabajar con nosotros y hasta la fecha. Luego Javier Álvarez que estaba estudiando fuera también se dedicó mucho a la música electrónica... ...y ya reg a su regreso a México pues se incorpora obviamente a la escena... ...y aunque él es un músico pues totalitario en el sentido que hace música electro electrónica, electroacústica... ...para orquesta, en fin, para lo que se le sea y así muchos otros compositores... Ahora hay unas nuevas generaciones que ya eh, la música electroacústica forma parte de su bagaje.
1: O sí, sea, lo tienen integrado. Ya la lo formación. tienen
2: totalmente integrado, ¿no? En este, en esos entonces, en los ochentas, en los noventas, sí había un poco los músicos más clásicos, pues estaban en la parte instrumental, en la parte académica tradicional, entre comillas, contemporánea, pero instrumental y habíamos muy poquitos que trabajamos exclusivamente con música electroacústica o con sonidos electrónicos y hoy en día ya ya no hay fronteras uh -huh. francamente casi todos los compositores van de un lado a otro y sí. el también noven... técnicamente es sí. mucho más
1: sencillo ¿no? no
2: además los zapatos se han vuelto mucho más accesibles
1: sí.
2: antes trabajar en un estudio de música electroacústica pues necesitabas un estudio grande hoy en día con una computadora Cualquiera y con conocimiento tiene acceso a un mundo infinito.
1: Bueno, justamente vamos a oír una de, de tus piezas más emblemáticas que se sí. llama Erótica 2. Cuéntanos un poquito de esta
2: pieza. Mira, esta pieza la hice en el 86. De hecho, hace dos años cumplió 30 años. Sí. Y la hice justo con un globo, un globo inflable, de estos como de fiesta, que inflas para las fiestas, y con un violín ambos instrumentos procesados electrónicamente la pieza se tocó en vivo y se grabó en vivo con los procesos en vivo y es, a mí me interesaba mucho hacer esta conjunción de un instrumento no tradicional con un instrumento tradicional y que hubiera momentos en que no supieras quién estaba haciendo qué sonidos es un cruce tímbrico de los timbres hay flotamientos que no sé si son del violino del globo y bueno, es parte de, de la experimentación que a mí me gusta mucho, que es un poco tratar de engañar al oído y al cerebro de qué es lo que está pasando. Y esta pieza pues tiene ya 32 años y para mí es muy emblemática.
1: Vamos a escuchar Erótica 2 de Vicente Rojo -Cama. 雨 <laughs> <laughs> Escuchamos Erótica 2 de Vicente Rojo Cama, con quien estamos platicando esta tarde. Y justamente platicábamos, eh, Vicente y yo, sobre el, el, tu gusto alrededor del timbre. Y, y cómo ese, ese gusto realmente fue reflejado, fue muy importante para ti trabajar en Francia, justo por eso. Cuéntanos un poco de esa experiencia tímbrica.
2: Sí, bueno, mira, cuando uno Trabaja con los aparatos, con los, las máquinas, por decirlo de alguna manera. Muchas ya tienen los trimbers pregrabados, ¿no? Ya tú puedes tocar un sintetizador y tiene un sonido a violín o a piano, que ya está pregrabado. Pero también te permiten, a partir de tres frecuencias básicas, como los colores de la onda sinusoidal, cuadrada y triangular y el ruido blanco, con esas cuatro frecuencias Tú puedes hacer todos los timbres, todos los sonidos que están en la naturaleza y que están en, con los, en los instrumentos tradicionales. Son como los cuatro colores primarios, pues igual con esas frecuencias primarias tú puedes construir cualquier timbre. Eso para mí, descubrir eso en su momento fue un acontecimiento porque me di cuenta que podía yo crear timbres nuevos timbres hechos a mi, a mi medida, mi propia paleta. Uh -huh. Como los pintores hacen sus paletas de colores, pues yo hacía mis paletas de sonidos, de timbres. Entonces, esos timbres generados electrónicamente, aunados a sonidos que yo podía grabar y capturar de mi entorno, sonidos complejos, llámense insectos, llámense ruidos de la calle, llámense máquinas lluvia, tormentas, que son sonidos, cuando los analizas, tienen su complejidad, son difíciles de recrear en una máquina uh -huh. por su complejidad. Bueno, tienes ahí una paleta tímbrica y sonora increíble. O sea, quiero decir, no no, no tienes no tienen fin, no tiene final. Puedes estar utilizando y oyendo y trabajando con toda esta cantidad de, de sonidos los que tú creas más los que tú encuentras y con esa mezcla de estos sonidos pues puedes recrear el mundo y hacer un mundo sonoro nuevo
1: Eso quiere decir, Vicente, que en realidad un compositor como tú eh, está muy pendiente de todos los oídos externos ¿no? porque finalmente mm. cada sonido que, que sí. sucede en, en el entorno es susceptible a convertirse en material Sonoro para tu trabajo.
2: Totalmente, y no solo los sonidos, que sí estoy muy pendiente, sino además la asociación de sonidos. Uh -huh. Hay momentos en que una tormenta junto a un camión que arranca repentinamente durante tres o cuatro segundos, pues ahí ya está el inicio de una pieza, por ejemplo, ¿no? Esa uh -huh. asociación de sonidos. ...de repente estar en el mar... ...y estar oyendo a las gaviotas... ...y de repente también... ...se prende un motor a lo lejos de una lancha... ...con cierto timbre específico... ...que va... ...balbuceando el motor, por ejemplo... no ...que va haciendo... no ...porque no acaba de arrancar, etcétera... ...y las gaviotas paseando... ...y mientras el ruido del mar... ...y si te concentras y abstraes eso de la realidad... ...para mí ya tiene un valor sonoro... ...muy importante y que puedes tú luego recrear en tu música, en tus obras, por lo menos tomar esa intención, uh -huh. esas asociaciones sonoras, rítmicas, tímbricas, y reutilizarlas.
1: platíganos de Electronic Street.
2: Esta es una pieza también ya de los noventas, es una pieza que quise hacer eh, un poco en oposición a otras obras que hago que son Continuums, que son que no tienen casi silencios, que hay dinámicas que suben y bajan, pero que no hay casi silencios. En esta pieza quise investigar bastante entre el silencio y el sonido. Entonces, el silencio, como tú sabes, Ana, es un valor muy importante en la música. Agregado un poco en el siglo XX, gracias a Cage y a otros compositores del siglo XX, ya tiene un valor per se dentro de la música. Entonces, quise un poco investigar y, y tratar y, en fin, encontrar cómo puede jugar el silencio contra el sonido, contra los timbres, contra… Entonces, son silencios, sonidos que están jugando, interviniendo dentro de un, una especie de ausencia de sonido.
1: Bueno, vamos a escuchar Electronic Street de Vicente Rojo Escuchamos de Vicente Rojo Cama, Electronic Street, una pieza que compusiste en 1996, estamos platicando con Vicente Rojocama esta tarde. Y hablábamos sobre eh, la, la capacidad que tiene la música electroacústica de viajar espacialmente, que en términos acústicos normales, digamos, con una orquesta, con un ensamble, está mucho más limitado porque la gente se siente enfrente de nosotros y básicamente recibimos siempre sí. el sonido de frente. Ustedes, en cambio, hacen que el sonido nos envuelva, gire. Háganos un poco de esa este, sí. técnica.
2: Mira, desde casi los inicios de la música electroacústica, Casi todos los compositores, obviamente el, el intérprete es una bocina, podríamos decirlo de esa manera no. cruda, pero así es, porque tú puedes estar tocando en vivo, pero al fin y al cabo el sonido sale por una, una bocina, entonces tú puedes utilizar una cantidad de bocinas, las que quieras, desde por lo menos dos, un estéreo tradicional hasta 4, 8, 16, 32, en Francia hay orquestas de bocinas, donde hay 200 bocinas de calidades distintas, de madera, de fierro, de plástico, redondas, Yo, A mí me parece cuadradas. que solamente ustedes mismos
1: oyen las diferencias, porque... Sí,
2: sí, porque bueno, tú sabes que hay la bocina que está más dedicada a los agudos, la bocina que está más dedicada a los medios, a los graves, entonces sí puedes controlar tanto las frecuencias y los timbres, depende de cada bocina como además según como tú las colocas en el espacio desde un simple estéreo yo puedo hacer que un sonido venga de la derecha a la izquierda lentamente pero mientras hay otro que está enfrente y se va hacia atrás, al centro y esa es una espacialización básica, digamos, en un estéreo y ya si hablamos de cuatro o de ocho canales bueno, pues puedes hacer envolver a la gente en todo un mundo sonoro muy rico y es una experiencia sónica que yo recomiendo mucho porque no es tradicional. Normalmente además, como el cuerpo humano está construido, pues tenemos uno, un oído de cada lado, y si te fijas el oído tiene como, o sea, está puesto de una manera no frontal, sino está como paralela a la cabeza, digamos. Mm entonces eso ya te permite que entiendas que el sonido viaja, no, de un lugar a otro. Tú puedes oír del lado derecho unas cosas, del lado izquierdo otras, y ahí tú creas todo el espectro sonoro. Las frontales, pues te llegan a los dos oídos. En fin, es una forma de cómo percibe el ser humano la música. A partir de ese conocimiento, tú puedes hacer trampa. Puedes hacer sonidos que vengan por atrás de la cabeza, por arriba de la cabeza, que viajen de un lugar a otro y eso le da una bueno un conocimiento y un, un poco... engañas un poco al cerebro de qué está pasando a su alrededor y esa es un, una herramienta bastante útil y atractiva.
1: Sí, fantástica, de verdad. Uh -huh. La siguiente obra que vamos a escuchar es Invisible. Cuéntanos uh -huh. de esta obra.
2: Bueno, sí. esa es una pieza para mí muy especial. La hice por motivos personales íntimos. Es una pieza que dura 40 minutos... ...es de las piezas más largas que he hecho en mi vida... Eh, ...vamos a ir un fragmento, una adaptación... ...le hice un momento de dolor... ...y hay partes que yo creo que son bastante trágicas... ...en, en la pieza, hay timbres... ...yo siento que son un poco depres, si tú quieres... ...pero pero bueno, para mí es, es importante, es una pieza que hice en el 2003 y te digo es una pieza larga larga y vamos a ir un, un fragmento ahora en esta ocasión tiene sonidos de voz sonidos electroacústicos y sonidos también naturales concretos
1: Escuchamos un fragmento de Invisible, de Vicente Rojo Cama, con quien estamos platicando esta tarde. Una pieza que dura 40 minutos, me decías. Sí,
2: eh. sí, es una de las piezas más largas que he compuesto en toda mi vida. Se ha tocado muy poco completa y, bueno, ahorita pues pusimos un, un fragmento, ¿no?, para dar una muestra.
1: Vicente, si la gente quiere oír la versión completa, por ejemplo, ¿hay eh, manera de hacerlo?
2: Sí, yo estoy en una cosa que se llama SoundCloud, que uh -huh. es una plataforma... Que es gratis, eh, si la gente sube, busca en la computadora SoundCloud, diagonal Vicente Rojo Cama, tiene acceso a muchas de mis piezas que están ahí para ser escuchadas gratuitamente.
1: Perfecto. Bueno, vamos a hacer otros dos programas con Vicente Rojo Cama la próxima semana dentro de 15 días, porque hace mucho que no venías mi programa. No, gracias, qué rico. <ríe> porque tenemos mucho que escuchar, sí. así es que los invitamos la próxima semana a una emisión más de Hacia una Nueva Música, dedicada a la música de Vicente Rojo Cama. Gracias, Vicente, por no, haber gracias, estado con nosotros.
2: No, gracias, Ana, es un placer.
1: Y gracias, gracias a Rafael Alvarado, que estuvo en los controles técnicos, a Alejandra Gómez, que estuvo en la producción. Yo soy Ana Lara, les deseo que pasen Buenas tardes.